0: Ja, hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Äh, was Kriegstreiberei und Kriegslügen in diesem Land anbelangt, sind wir ja einiges gewöhnt. Aber was in diesem Jahr in Deutschland passiert ist, äh, da fehlt mir eigentlich kein anderer Ausdruck, als dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass große Teile unserer Medien und unserer Politik komplett durchgeknallt sind. Ich habe keine andere Erklärung für das, was wir derzeit hier erleben müssen. Erst erklärt uns Bundespräsident Joachim Gauck Anfang Februar 2014 bei der Münchner Sicherheitskonferenz Deutschland müsse seine angebliche Kultur der militärischen Zurückhaltung aufgeben und künftig eine aggressive, militärisch unterfütterte Großmachtpolitik betreiben. Pfui! Und obwohl der Großteil der deutschen Bevölkerung gegen diesen Paradigmenwechsel ist, erntet Gauck tosenden Beifall in den deutschen Medien und in der deutschen Politik und es wird ein und andere Mal jetzt der Beöffentlichkeit versucht einzutrichtern, dass wir diesen neuen Kurs jetzt mit aller Vehemenz beschreiten müssten, und auch das erste Land, was in den Genuss dieser neuen deutschen Weltmachtpolitik kommt, war sehr schnell gefunden, nämlich die Ukraine. Deutschland ist einer der wesentlichen Akteure in diesem Ukraine-Konflikt. Nicht allein die USA, auch Deutschland kämpft hier an vorderster Front und versucht auch eine eigene Agenda, auch unter Umständen gegen die USA durchzudrücken, um auch das deutlich zu sagen. Und begleitet wird diese Politik in Deutschland von einer geistigen und militärischen Mobilmachung, die einem wirklich Angst und Bange machen lässt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich kann für mich gern sagen, ich würde mich als Russlandversteher bezeichnen. Ich weiß auch gar nicht, warum das ein Schimpfwort sein soll. Es ist ganz bestimmt nicht falsch, zu versuchen, die verschiedenen Seiten eines Konfliktes zu verstehen. Und das ist auch nämlich genau in diesem Begriff angelegt. Das heißt bestimmt nicht, Russlands Rolle zu beschönigen. Russland ist ein machtpolitischer Akteur, der ebenfalls seine Interessen in der Ukraine versucht durchzusetzen, aber es bedeutet, sich auch kritisch mit der eigenen Rolle und hier vor allem mit der westlichen und deutschen Rolle auseinanderzusetzen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir zum Ergebnis, dass die deutsche und die westliche Rolle maßgeblich dafür verantwortlich ist, für diese Eskalation, die wir in der Ukraine beobachten müssen. Das ganze Unheil nahm schon 1990 seinen Lauf, als die NATO im Austausch gegen die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands Russland das Versprechen abgab, das NATO-Bündnisgebiet nicht nach Osten auszuweiten und seither erlebt Moskau eigentlich nichts anderes, als dass dieses Versprechen systematisch untergraben, gebrochen, in die Tonne getreten wird. Im Laufe der 90er begannen schon die ersten NATO-Kooperationsprogramme mit Staaten des ehemaligen Ostblocks, 1999 dann der NATO-Angriffskrieg, der Völkerrechtswidrige gegen Jugoslawien, gleichzeitig die Aufnahme von drei Ostblockstaaten ehemaligen in die nato dann die US-Invasion 2003, ebenfalls äh, völkerrechtswidrig im Irak, der Aufbau des gegen Russland gerichteten Raketenabwehrschildes, alles auch nicht gerade vertrauensbildende Maßnahmen. Ab 2003 dann die sogenannten bunten Revolutionen, wo unter massiver westlicher Unterstützung pro-russische durch pro-westliche Machthaber im unmittelbaren Umfeld Russlands ersetzt wurden. Und dann 2004 schließlich die zweite Osterweiterung um noch einmal neun Staaten womit für Russland dann endgültig die rote Linie überschritten war. Ich glaube, man kann schon sagen, wenn die westlichen Staaten den Plan hatten, sich Russland zum Feind zu machen, dann können sie sich auf die Schulter klopfen, weil das haben sie wirklich gezielt umgesetzt und das haben sie mit dieser Politik schlussendlich auch erreicht. Und die Ergebnisse dessen sehen wir jetzt. Im Ergebnis sehen wir eine zunehmende und schärfer werdende Auseinandersetzung zwischen zwei Blöcken und eines der wesentlichen Länder, sowohl strategisch, geopolitisch, wo diese Auseinandersetzung derzeit ausgetragen wird, ist eben die Auseinandersetzung um die Ukraine. Seit Jahren versuchen, oder seit vielen Jahren versuchen die westlichen Staaten, die Ukraine in die westliche Einflusssphäre zu integrieren. Und sie haben dafür Milliardenbeträge. Allein die USA 5 Milliarden, die EU aus einem einzigen Topf 1,6 Milliarden. Es gibt viele weitere Schattentöpfe, die kriegt man gar nicht alle raus, ausgegeben, um dort eine pro-westliche Zivilgesellschaft, wie man so schön sagt, einen prowestlichen Beamtenapparat etc. aufzubauen, der den Nährboden für die dann stattfindenden Proteste erst abgab. Und das wichtigste Mittel, um die Ukraine in den Westen zu ziehen, stellt dieses Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine dar, das schlussendlich am 27. Juni 2014 vollständig unterzeichnet wurde. Man kann die Bedeutung dieses Abkommens gar nicht unterschätzen. Faktisch ist damit die Ukraine nicht mehr in der Lage, in der Zollunion beizutreten, also dem Bündnis von Russland, Weißrussland und Kasachstan. Und faktisch ist damit die Ukraine dem westlichen Block beigetreten. Dieses Abkommen ist nicht einfach so ein Wirtschaftsabkommen nur. Das Abkommen sieht vor, die Integration der Ukraine in die Militärstrukturen der Europäischen Union und damit in den Militärblock des Westens. Und es sieht vor, dass die Ukraine zum Teil einer Art großeuropäischen Wirtschaftszone wird. Hierfür schreibt dieses Assoziationsabkommen dann weiter vor, dass die Ukraine sämtliche Schutzmaßnahmen wie Zölle etc. für seine Wirtschaft abschaffen muss, um dann ukrainische Betriebe, wie so schön heißt, auch frei und fair ähm, mit westeuropäischen Konzernen um Märkte und Aufträge konkurrieren zu lassen. Dass sie das nicht können werden, stattdessen äh, pleite gehen werden, das dämmerte dann auch der Janukowitsch-Regierung Ende 2013. Und sie beschlossen dann im November 2013, das vorliegende Assoziationsabkommen auf Eis zu legen. Und das war dann eben, wir wissen, wie die Geschichte weiterging, der Anlass wegen der geopolitischen Bedeutung dieses Dokuments, dass sofort die sogenannten Maidan-Proteste begannen, bei denen dann eben auch eine rechtsradikale Kräfte eine wesentliche Rolle spielten. Auch deutsche Politiker waren sich nicht, haben sich nicht entblödet, bei diesen Maidan-Protesten aufzutreten, wo es um die Absetzung eines gewählten einer gewählten Regierung ging, und sich sogar, viele gingen sogar so weit, sich mit dem Anführer der faschistischen soboda partei Oleg Taniok, ablichten zu lassen und ihre Solidarität mit den Protesten zu erklären. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, Faschisten zu hoffieren, um die eigenen ökonomischen und strategischen Interessen durchzusetzen, ist eine Sauerei, die wir gar nicht scharf genug kritisieren können. Warum hat man das gemacht? weil ohne die faschistischen Kräfte es nicht möglich gewesen wäre, Janukowitsch abzusetzen. Sie waren notwendig für den bewaffneten Arm dieser Proteste, sonst hätte es diesen Regimewechsel überhaupt nicht gegeben. Und aus deutscher Sicht war das Ganze natürlich am Schluss erfolgreich. Am 21. Februar 2014 musste Janukowitsch unter Gewaltandrohung fliehen. Es kam zur Bildung einer Putschregierung, die augenblicklich und umgehend dann den westlichen, prowestlichen Kurs einschlug. Und das alles wurde dann in Deutschland auch noch als erfolgreicher Testlauf für die neue deutsche verantwortungsvolle Außenpolitik bezeichnet. Bei aller, auch teils berechtigter Kritik an Russland, man darf hier, finde ich, Ursache und Wirkung nicht verdrehen. Diese ganzen Sachen gingen voraus. Erst danach hat Russland massiv angefangen, die separatistischen Kräfte zu unterstützen und hat ebenfalls natürlich in den völkerrechtswidrigen die Krim anerkannt. Das muss man irgendwie wirklich mal äh, in der Reihenfolge auch klar haben, wenn man auch irgendwie hier anfängt, Schuldzuweisungen, wie man es in Deutschland macht, äh, zu bedenken. Jedenfalls, in dieser Eskalationsspirale war in dieser Situation die Karre knietief im Dreck und spätestens jetzt wäre es notwendig gewesen, aus dieser Eskalationsspirale auszusteigen. Was wir erleben, ist irgendwie das Gegenteil. Wir erleben ein Trommelfeuer in den deutschen Medien vor antirussischen Ressentiments, die einem regelrecht den Atem verschleckt. Ich fand den traurigen Höhepunkt bislang, äh, den Umgang mit dem tragischen Flugzeugabsturz in der Ostukraine am 17. Juli 2014, bei dem 300 Menschen ums Leben kamen, zu dem man sagen muss, dass bis heute, eineinhalb Monate nach diesem schrecklichen Ereignis, niemand genau sagen kann, was da eigentlich genau passiert ist. Es gibt keine klaren Beweise, überhaupt nichts. Niemand weiß es, außer die deutschen Medien. Die deutschen Medien wussten am Tag nach dem Ereignis genau, was passiert ist. Klaus-Dieter Frankenberg in der FAZ am Tag nach dem Flugzeugabsturz sah plausible Indizien dafür, dass es separatistische Kräfte mit der Unterstützung Moskaus gewesen seien. Stefan Cornelius, der Leiter des Außenpolitischen Ressorts der Süddeutschen Zeitung, sah hierfür gar erdrückende Indizien. Und das übelste Blatt von allen derzeit ist der Spiegel. Am 21. Juli 2014, vier Tage nach der Katastrophe, druckten sie einen Artikel von Wolfgang Münchau, dem Co-Chefredakteur der Financial Times, ab, den ich hier mal kurz zitieren will, weil er so symptomatisch für diese ganze Kriegshetze in den deutschen Medien ist. Also, Zitat. Der letzte Beweis steht noch aus, aber Russland scheint politisch für den Tod der Menschen an Bord von MH17 verantwortlich zu sein. Harte Sanktionen im Finanz- und Rohstoffbereich sind die richtige Antwort, auch wenn das deutschen Manager nicht gefällt. Die Indizien reichen für ein politisches Urteil der Situation aus. Und um ein politisches Urteil geht es. Hier entscheidet kein Gericht. Nicht Schröder ist das Problem, der Bundeswirtschaftsminister nicht nur Schröder ist das Problem, der Bundeswirtschaftsminister sollte den Vorstandschefs deutscher Unternehmen klarmachen, dass Kontakte mit Putin und seiner Umgebung offiziell unerwünscht sind. Russland wird bis auf Weiteres als Zielort deutscher Investitionen ausfallen. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft sollte jetzt helfen, den strategischen Rückzug aus Russland für deutsche Unternehmen zu organisieren. Das ist so ein gutes Beispiel für die generelle geistige Mobilmachung in Deutschland. Und eine der wenigen äh, publizistischen Inseln der Vernunft derzeit ist ausgerechnet das Handelsblatt, überraschenderweise. Äh, die haben sich nämlich tatsächlich aufgeschwungen, äh, ja, zum Sprachrohr dieses Ostausschusses der deutschen Wirtschaft ein bisschen zu werden. Und am 8. August hat äh, der Chefredakteur des Handelsblatzen, wie ich finde, sehr, sehr gute und scharfe Kritik an seinen Medienkollegen und an der Politik veröffentlicht. Gabor Steinbart hat geschrieben, Zitat, der deutsche Journalismus hat binnen weniger Wochen von besonnen auf erregt umgeschaltet. Das Meinungsspektrum wurde auf Schießschartengröße verengt. Der Tagesspiegel, genug gesprochen, die FAZ Stärke zeigen, die Süddeutsche Zeitung jetzt oder nie. Der Spiegel ruft zum Ende der Feigheit auf. Westliche Politik und deutsche Medien sind eins. Jetzt wieder NATO-Einheiten an die polnische Grenze zu verlegen und über eine Bewaffnung der Ukraine nachzudenken, ist eine Fortsetzung der diplomatischen Ideenlosigkeit mit militärischen Mitteln. Diese mit dem kopf durch die Wandpolitik und zwar immer an der Stelle, wo die Wand am dicksten ist, bringt Kopfschmerzen und sonst nicht viel. Dabei gibt es im Verhältnis Europas zu Russland in der Wand eine große Tür. Und der Schlüssel zu dieser Tür heißt Interessensausgleich. Das ist eine der wenigen vernünftigen Stimmen derzeit in diesem ganzen Mediengewitter. Und der zweite Teil von diesem Zitat von Gabor Steinbart, nämlich, dass diese ja, diese geistige Mobilmachung flankiert wird und Hand in Hand geht mit der militärischen Mobilmachung, das ist eigentlich das, was uns die größte Sorge machen muss und wogegen wir uns am schärfsten wenden müssen. Mein Vorredner hat es schon gesagt, in dieser Woche am 4. und 5. September wird der NATO-Gipfel in Wales stattfinden und es ist gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im äh, Sonntagszeitung eben durchgedrungen, dass dort ein sogenannter Readiness Action Plan verabschiedet werden soll, in dem Russland erstmals direkt als militärische Bedrohung auch wieder eingestuft wird fünf neue Stützpunkte in Osteuropa errichtet werden sollen unter Bruch des NATO-Russland-Grundlagenvertrages mit einer permanenten Besatzung und eben jene 4.000-Mann-starke Eingreiftruppe in der Nähe von Russland. Ich weiß nicht, was will man mit einer 4.000-Mann-starken Eingreiftruppe machen, Krieg gegen Russland führen, aber es gehört wohl zur allgemeinen Mobilmachung derzeit. Und übrigens, was die FAS auch noch berichtet hat, ist, dass Deutschland sich mit 150 Soldaten an diesen 4.000 starken Eingreiftruppe auch beteiligen will. Und schlussendlich, das klang eben auch noch an, äh, kann man wohl sagen, dass, Stuttgart so eine Art, dass sich in Stuttgart in etwa das Auge oder das Gehirn dieses ganzen Sturms befindet, eben mit dem EUCOM, äh, des äh, US-Kommandos, das für Europa und Russland zuständig ist äh, und das ebenfalls eben auch für die ganzen NATO-Manöver zuständig ist. Und äh, mich hat sehr gefreut, dass ich gerade gehört habe, dass schon die ersten Proteste geplant sind. Ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit für uns alle, hier direkt auch lokal vor Ort ein Zeichen zu setzen, dass wir es nicht wollen, dass von Deutschland Krieg ausgeht, dass wir es nicht wollen, dass von Stuttgart Krieg ausgeht, dass wir wollen, dass diese geistige und militärische Mobilmachung ein Ende haben muss, dass aufgehört wird, an diesem Pulverfass Ukraine ohne Ende weiterzuzünden. Ich danke euch.